0: Vamos falar das mulheres agora
1: Nós somos mulheres De todas as cores De várias idades
0: De muitos amores Lembro de a Mulher foda que eu sei De Elsa Soares e é nesse clima gostoso que damos início ao nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, meu povo doido. Eu me chamo Joyce.
1: Eu me chamo Diego. E
0: eu me chamo Luana. E nós somos estudantes do curso de Psicologia, mais especificamente do sétimo semestre. E esse é o Nick. Núcleo de Integração e Comunicação. E do que
1: se trata o Nick? Bom, o Núcleo de Integração e Comunicação é uma modalidade nova de estágio em que a gente busca integrar o pessoal da faculdade, as salas, enfim. Fazer com que a galera fique mais comunicativa e participativa das atividades que a gente promove né, na psicologia. E esse podcast ele tem o objetivo de articular os assuntos da realidade atual com os olhares da psicologia, através de críticas, reflexões e informações sobre alguns temas pertinentes na nossa sociedade.
0: E esse mês... Por se tratar do mês das mulheres, né, por conta do 8 de março, nós vamos estar trazendo alguns assuntos que remetem a esta data e é assim mais ou menos que vai funcionar, né. Cada mês a gente vai estar tá fazendo um bate-papo informativo, permeando as datas, os assuntos que, que acontecem na nossa realidade atual ou não
2: tão atual assim, né, que nem o assunto que vai se tratar de hoje que vem de anos atrás. Então, começando com a primeira pergunta, o porquê do 8 de março?
0: Bom, são várias as histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher. Eu acho que a mais conhecida é o Incêndio, uma fábrica de Nova York, em 25 de março de 1911, quando cerca de 130 operárias morreram, caborizadas. Esse fato marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Só que outras histórias e manifestações e atos aconteceram antes dessa data. E aí, o primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. Em 8 de março de 1917, aproximadamente 9 mil operárias manifestaram-se contra o Kizar Nicolau II, as más condições do trabalho, a fome, a participação russa na guerra, e era um protesto conhecido como Pão e Paz. Então, somente mais de 20 anos depois, em 1945, a ONU assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres, e foi aí que a a gente começou a ter conquistas de reconhecimento dos nossos direitos. Comemorou-se, então, oficialmente o Ano Internacional da Mulher em 1977, que aí foi denominado o 8 de março, por ser reconhecido pelas Nações Unidas. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas, dando início no século XX, que buscavam melhores condições de trabalho e qualidade de vida. E só então, em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado e com a criação do Conselho Estadual de Condições Feminina em São Paulo. E aí, em 1805, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. Então são muitas histórias que remetem a esta data, que hoje é estabelecida 8 de março, mas é um mês de conscientização, eu acho, e que percorre o ano todo. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado Com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo E só em 1985, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher 8 de março é uma data, né, só que permeia o mês inteiro E percorre também o ano todo uma conscientização
2: É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval se joga
1: na avenida
2: que não sei qual é. Se tratando de conscientização, eu vou trazer para vocês alguns dados estatísticos que nós temos a respeito do ano de 2018 no Brasil, que foi o ano em que mais teve um crescimento em relação a homicídio e feminicídio contra as mulheres. Um dado marcante que me chocou demais foi que em dezembro de 2018, cerca de 391 mulheres foram agredidas por dia. 92.323 denúncias foram registradas e encaminhadas pelo Ligue 180, que é o canal atual do Ministério da Mulher, cerca de 25,3% a mais do que no ano de 2017. As principais agressões registradas pelo Ligue 180 em 2018 foram violência física, 30.918, violência psicológica, 23.937, violência doméstica, 15.803, tentativa de feminicídio, 7.036, violência sexual, 4.491 e violência moral, 3.960. As tentativas de feminicídio foram de 2.749 para 4.018, dando aí um crescimento de 46% de 2017 para 2018. E vale lembrar que todos esses números, além, eles são muito alarmantes e grandes, significativos, mas ainda eles são subnotificados. Então, todos esses dados não é o apanhado total que existe no Brasil, porque ainda muitos casos não são tratados e não são denunciados e não dá pra ser contabilizado esses são os números apenas que foram notificados ainda existem inúmeros casos que não foram notificados é.
1: Agora que a gente já teve um parâmetro histórico, dados estatísticos sobre a questão do, do dia 8 de março e todos os acontecimentos que permeiam essa data, né, ou as outras datas que estão aí é, implícitas, queria perguntar aqui para as minhas colegas como elas percebem, como elas comemoram esse dia que supostamente seria uma homenagem a elas.
2: Para mim, 8 de março ainda não é uma data para ser comemorada. Não existe razão para ter um dia exclusivo para se comemorar. E para existir flores e jantares e toda uma romantização em torno dessa data. Porque é uma luta que ainda tá longe de acabar uma luta por direitos e igualdade e respeito acima de tudo. Então eu trato ela como um marco histórico, aonde já obtivemos grandes avanços, só que ainda estamos em luta para conquistar um espaço melhor perante a sociedade, porque não adianta nada. Recebemos flores e presentes e um parabéns, que eu não vejo como um parabéns e nem como um feliz dia ainda, e nos outros 364 dias sermos agredidas, desrespeitadas, ter os nossos direitos roubados e só sermos lembradas nesse dia. Eu vejo que não é isso a nossa intenção e não é isso o nosso desejo
0: eu compartilho do que a Luana pensa né, do que ela falou, porém eu gosto de ser mimada, então eu aceito as flores os chocolates, mas acima de tudo eu aceito o respeito, eu acho que eu trato esse dia pra unir forças com as mulheres, né, então as mulheres próximas a mim eu sempre tento dar um agradinho, lembrando que olha, tamo junto, vamos lutar pelos direitos juntos, só que é exatamente o que você trouxe, né, não adianta nada ter as flores, jantares e todos os presentes e não ter o respeito e todas as outras coisas que nós merecemos e deve ser reconhecido, né, até porque porque direito não é criado, é reconhecido. Então falta muito ainda para ser reconhecido. Mas eu acho muito importante ter essa conscientização, né? Que não é uma data para ser comemorada em festas, é uma data para sempre trazer uma reflexão, uma conscientização do porquê existe essa data. Não é meramente porque nós somos mulheres, é porque existe toda uma luta, toda uma causa por trás. Então é muito importante, sim, trazer essa reflexão. Mas eu ainda aceito os, os chocolates e as flores.
1: É, vocês trouxeram alguns itens bem importantes para a nossa reflexão, porque justamente existem diversos tipos né, de comportamento em relação a essa data. Então a gente vê pessoas que focam nos presentes, né, que dão rosas, fl flores, chocolate, abraços, né, enfim. Pessoas que fazem e elaboram postagens nas redes sociais com homenagens, exaltando as mulheres. Outras que passam despercebido, que não manifestam nenhuma reação. Outras que só refletem em âmbito mais individual sobre as relações com as mulheres ao redor. E aquelas que fazem de tudo um pouco, né? Então, assim, é, se for ver de minha parte, eu, em âmbito mais pessoal, eu tenho aquela reflexão mais individual né, sobre como eu trato as mulheres ao meu redor, eu convivo com muitas mulheres, a maioria mulheres são poucos os homens que eu convivo, e eu tento ter sempre essa reflexão do que, que eu tô, né, das frases que eu ando falando, se eu tô reproduzindo alguma, algum comportamento, porque é muito fácil, né, dos homens acabarem caindo nessas ciladas, nesses, nessas armadilhas do machismo, e para mim, o que mais importa seria isso. Mas aqui a gente não tá pra falar o que, que seria o mais importante, que que seria o certo, e sem levantar algumas ideias, algumas reflexões a respeito de como lidamos com esta data e como lidamos com este tema. Eu trouxe aqui algumas informações sobre o livro de uma autora africana chamada Shimamanda Ngozi Adichie o livro dela é Sejamos Todos Feministas, que na verdade é um manifesto feminista, né, que inclusive tem uma palestra no TED Talks, o livro inteiro, ela traz alguns relatos da vida dela e faz alguma, uma articulação com reflexões pessoais e com o conhecimento que ela tem a respeito do tema do feminismo, de questões de gênero no geral, né? Então, ela começa o livro através de um relato. Ela conta que um amigo dela, na fase da adolescência, chamou ela de feminista, porque eles estavam numa discussão. Eles sempre entravam em discussões, né? De argumentações sobre livros, sobre temas que eles viviam na época, né? Isso é um contexto da África, né? Ela é nigeriana. Até no livro ela conta que ela não lembra o assunto que era, mas o amigo dela chamou ela de feminista e ela recebeu isso como algo pejorativo, como algo negativo. E a gente sabe que isso acontece até hoje, né? As pessoas distorcem os conceitos, quando na verdade o feminismo não é para ser algo pejorativo, não é para a gente receber como negativo.
0: É, e isso se dá até por conta de algumas ações radicais, né? O feminismo foi um pouco deturpado, o que tem pessoas e pessoas. Cada um tem uma singularidade e vai tratar o feminismo de uma forma, mas a ideia do feminismo em si é um movimento político, filosófico, social, que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Colocando os dois no mesmo patamar de direitos, o que é o contrário do machismo. O machismo, ele prega o homem sendo mais do que a mulher, que é o contraponto ao feminismo, que a gente tem o feminismo Onde as mulheres acreditam que Mulheres têm que ser mais e melhores que os homens Então quando a gente fala de feminismo Sempre remete à ideia de Igualdade e direito, diferente do que Muitas pessoas pensam e que falam Que é mimimi e algo do tipo Então é uma luta O feminismo pra mim é uma luta diária São ações, pequenas ações e atitudes Não é só manifestações e, e lutas, essas lutas Não é um contexto gigantesco né? Vamos à luta, não é Ações, atitudes diárias, é de construir, construir pensamentos de homens e mulheres e Crianças e todo mundo porque está enraizado de uma maneira muito negativa né o feminismo em algum momento ele meio que perdeu a, o objetivo dele por conta de algumas ideias deturpadas
1: e é isso né o feminismo ele vem na verdade para preencher uma lacuna enorme que a gente tem dos direitos dos homens e dos direitos das mulheres bom o próximo tópico aqui que a autora traz para gente no livro é a questão da, dos conceitos de masculinidade e feminilidade em contraponto com a incoerência que há nos e nas represálias, nas repreensões que a gente tem, tanto para com os homens, quanto para as mulheres. E ela traz um relato de uma empresa que ela trabalhava, em que tinha um chefe que ele tinha uma, aquele estereótipo do chefe carrasco, de ser durão, sério, todo mundo exaltava esse chefe como sendo um ótimo profissional e tudo mais, até que uma amiga dela foi promovida e esse chefe passou para um outro departamento, e essa amiga pegou o cargo do, desse chefe, e ela tinha características muito parecidas. A autora traz que ela desconfiava que a por isso que ela foi promovida. Ela tinha características extremamente parecidas com a deste homem que era o chefe. Então ela tinha essa coisa da chefe Carrasca, durona, cobrava os funcionários e tal. Porém, ela não tinha o mesmo respeito que o homem que ocupava esse cargo tinha antes. Então ela foi muito criticada, porque inclusive alguns homens da empresa chegaram a falar que pensaram que com uma mulher sendo a chefe, eles teriam algo mais feminino no, no comando e pensaram que ia ser mais leve, só que não. Né? É inadmissível uma mulher ocupar um cargo de chefe e ser durona, de ser séria, desse jeito. Então a gente vê que é a mesma característica, mas quando está relacionada à masculinidade é bem vista. E quando está relacionada a uma mulher, é como se ela tivesse perdendo. A feminilidade, como se ela estivesse é, fazendo algo que não condiz com seu gênero ou com algum aspecto que deveria permear sua personalidade.
0: É, esse conceito de feminilidade tem um viés biológico e social também, e principalmente religioso, né, de como as mulheres devem se vestir, de se comportar, ai, não pode fazer isso, não senta desse jeito, não se veste assim, então é, é muito complicado, porque foi imposto de uma maneira muito ríspida, né, então meio que tá um pouco enraizado na nossa cultura, de como a mulher deve agir, e se ela sai dessa linha, ela é vista como mulher macho, e também o machismo também tem um viés de isso só que com os homens, né? Porque o machismo é nocivo não só para as mulheres, como para os homens também. Porque os homens têm que ter aquela posição de pessoa firme, que não chora, que não demonstra sentimentos, que não pode ter uma vaidade, não pode se cuidar, que já é visto como algo pejorativo. E para você ver do quanto o machismo é negativo, que ele não é prejudicial apenas para as mulheres, e sim para os homens também. Então é aí algo a se pensar, né? A respeito sobre e também sobre as atitudes. Você disse um pouco no início das frases, de algumas falas que a gente acha que tá tudo bem, mas é que tá enraizado o machismo por trás e você acaba reforçando isso. Então é sempre bom é se autopoliciar, né? Pra ver, nós mulheres também, quais são as frases e falas que nós estamos reproduzindo.
1: Essa questão da feminilidade que você trouxe A autora, ela discute um pouco Sobre esse termo até porque assim Ela conta que ela gosta de se vestir De uma forma que é considerada feminina Na sociedade, então assim Eu acredito que também a gente não precisa Demonizar alguma forma, seja de vestimenta, Seja de comportamento, por mais que eles Sejam estereotipados como Femininos ou como sendo mais masculinos Não tem essa, existem as diversas Formas e a gente tem que, na verdade assim Exaltar a diversidade né, e aceitar Como ela ocorre, sem que defina, sem que um estilo de roupa ou um estilo de comportamento defina o caráter ou defina o respeito que eu vou ter pra tal tá mulher, enfim. Eu acredito que essa questão da feminilidade é puramente uma questão de estética e puramente uma questão de, da forma do comportamento mas que a gente não precisa tomar isso como se fosse algo que vai formar o caráter ou a personalidade dessa pessoa.
0: Até porque as questões biológicas que permeiam né essa, esse conceito da feminilidade não é algo primordial, não é algo que vai reger as escolhas e como as pessoas elas gostam de se vestir e se portar e todo o resto.
1: Perfeito. Bom, um outro tema que a autora traz com bastante ênfase é a questão das expectativas de gênero, né? Ela traz um discurso bem explícito sobre como os homens são educados para serem durões, e à medida que os homens são educados, quanto mais eles são educados para serem durões e aceitam esse tipo de, de educação, acabam tendo a apreensão desse estereótipo, mais eles são inseguros, mais eles têm o um ego frágil, né? Nas palavras da autora. E em contraponto, as mulheres são educadas para cuidar desse ego frágil do homem. E ela traz alguns exemplos. Ela já ouviu mães, dizem, isso é bem comum na nossa sociedade, acho que isso é bem presente, inclusive eu tenho experiência parecida. É, ela já ouviu mães falando para suas filhas que as filhas jamais devem ter um salário maior do que seus maridos, para eles não se sentirem emasculados. Ela trouxe esse termo emasculação, que segundo a autora é um dos termos mais ridículos que ela acha, assim, ela coloca o termo ridículo mesmo, assim, bem explícito. E depois ela trouxe o um relato sobre uma amiga dela que conquistou um patrimônio enorme uma vida financeira bem estável, ótima sozinha, né, sem homem nenhum Porém, essa amiga começou a se sentir insegura por conta da casa dela, que era enorme e estava intimidando os homens. E aí essa amiga acabou vendendo essa casa, indo morar num lugar menor, algo mais humilde, para que os homens se sintam mais à vontade com suas condições financeiras. E ela traz isso com uma visão extremamente crítica, né? Porque ao ponto né, que a gente chega de, da mulher ter que vender, ter que esconder algumas das suas capacidades para que os homens ao redor dela não se sintam intimidados. Então essa questão das expectativas, ela traz também com relação aos talentos, né? Que muitas vezes são reprimidos por conta de estereótipos de que algumas atividades e alguns comportamentos são exclusivos tanto das mulheres quanto dos homens. E isso, como a Joyce disse, é algo que traz impacto tanto na vida do homem quanto na vida da mulher. Principalmente na da mulher, né? A gente não pode excluir esse fato. Mas que é uma questão social, né? Antes de ser uma questão de gênero, é uma questão social.
0: E por esses motivos que é muito importante a gente prezar pela luta né, feminina e pelo feminismo. E junto com esse termo, né? feminista, é, também a gente ouve muito falar atualmente sobre sororidade. E que muitas pessoas pensam que caralho de palavra é essa, né? Nada mais é do que a união das mulheres, só que eu acho que vai muito mais além disso. Quando a gente fala de feminismo muitas pessoas torcem o nariz achando que, ah, então agora eu tenho que ser amiga de todas as mulheres e gostar de todo mundo e seguir a vida assim. E não, você só tem que respeitar. Gostar de algo mais individual. E a sororidade é justamente isso. Você não precisa necessariamente conhecer aquela mulher você não precisa necessariamente gostar dela, mas você respeita a história, as escolhas e esteja junto com ela em algum momento de perrengue. Porque quando a gente fala de sororidade, a gente vem por um viés de empatia, né? Por mais que eu não tenha sofrido alguns tipos de violência, eu sei como é lidar com isso por conta de algumas experiências. Às vezes em proporções menores, mas eu tenho a ideia de como é estar na pele de uma mulher. Então, vem mais ou menos articulando nessa perspectiva, né? do respeito, da compreensão, do apoio, principalmente, porque se a gente for pensar nos homens, eles se apoiam em tudo, né? E por mais que estejam competindo entre eles, eles ainda continuam amigos e ainda continuam se amando, e as mulheres não. E até por conta de que já é imposto que as mulheres, elas precisam competir, seja por estética, seja por homem, seja por qualquer outra coisa, as mulheres precisam competir entre elas, o que não é verdade. A gente não necessariamente precisa ser melhor uma do que as outras. A gente só precisa reconhecer a diferença Diferenças e estarem juntas nessa luta pelo direito e igualdade, começando
2: por nós mesmos, né? Porque hoje em dia falta essa conscientização, porque pior do que homem, ter atos machistas e falta de respeito com mulheres é as próprias mulheres não se autorrespeitarem e julgarem umas às outras. E esse
0: é um espaço para essas mulheres repensarem em suas atitudes, porque a gente sabe que nós vivemos numa sociedade onde o patriarcado é estabelecido e o machismo é imposto. Eu acho que em todas as famílias, algum ato fala e expressão machista é presente e já é colocado isso para as mulheres, né? Uma visão machista já é impregnada no olhar das mulheres e acho que tá na hora de começar a desconstruir, não só nas mulheres, mas em todo mundo, esse, esse olhar machista e vir com um olhar mais cuidadoso
1: para nós, mulheres. É, e assim a gente acaba falando de questões culturais, né? Quando a gente fala de hábitos, costumes, são questões culturais e a autora traz muito presente sobre essa questão da mudança cultural. E quem faz a cultura somos nós, né? As pessoas constroem a cultura. Então, por mais que exista a compreensão né, histórica do, de como o machismo foi se, se estabelecendo, né, como algum, alguns comportamentos de alguns homens ou das próprias mulheres são determinados sem que se tenha essa consciência, a autora chama o seu público para essa reflexão de uma mudança cultural, né? para a gente começar a pensar nos pequenos hábitos, nas pequenas atitudes, em direção a essa nova cultura, essa nova forma de gente enxergar a realidade que nos permeia. Ouviu-se um grito
0: agudo e grito no centro da cidade? E na periferia? Quantos? Quem? O, o sangue, sangue derramado e o corpo, corpo, corpo no chão. Guria! Só mais uma guria Quando a noite virar dia nem vai, dar nem vai dar manchete Amanhã a covardia vai ser só mais uma Que mede, mete
2: e insulta e pela cultura estar tá tão enrijecida dessa maneira, a gente consegue perceber que ao longo dos anos, com toda essa luta e essa busca pelos direitos, ao invés dos números estatísticos diminuírem, eles só tendem a aumentar. E já agora, nestes dois meses que se passaram, de 2019, nós temos 126 casos de mulheres que foram mortas. E oito desses casos foram registrados em cinco dias de carnavais. Santa Catarina teve um dado muito marcante que entre 7 de janeiro e 11 de fevereiro teve um aumento de cerca de 75% de mulheres mortas do que no ano passado. Acaba sendo que uma mulher é morta a cada duas horas em Santa Catarina. E o Acre é o estado com maior taxa de feminicídio, 3,2 a cada 100 mil mulheres. No último dia 16, tivemos um episódio que chocou o país. A paisagista Elaine foi espancada por quatro horas consecutivas durante um encontro em seu apartamento com um rapaz que ela tinha conhecido nas redes sociais. E ela acabou vindo a óbito por não aguentar todos os ferimentos. Temos também o relato do caso da jovem que foi morta, teve o corpo ateado com fogo pelo namorado, porque ele encontrou ela desacordada na cama e provavelmente ela tenha sido estrupada pelo cunhado e ele se alterou no momento e não pensou nas possibilidades e simplesmente por um ato de ódio ele ateou o corpo dela e ela também veio a óbito.
0: E o quanto a mídia foi sensacionalista ao retratar desse caso, né? Porque um dos títulos da reportagem era mulher traiu um namorado que foi... Alguma coisa assim, tipo, como se o ato dele ter queimado ela justificasse por conta que ela estava na cama com o cunhado. Então, e é engraçado que todas as vezes que alguma mulher vai é, relatar algum caso de abuso, sempre tem aquilo, né? Ah, mas o que, que você tava fazendo lá com ele? Ah, mas por que, que você tava bêbado? Ou por que, que você tava nesse local... Então, é muito complicado, porque por mais que tem provas e, e a gente vê que nada justifica aquilo, as pessoas ainda tentam falar de uma maneira como se aquilo fosse justificável,
2: justificável e que a mulher que acaba sendo errada da história. É, e não a existe. A pessoa fala das
1: roupas também, né? O que que tá fazendo aquela roupa Exato. nesse horário? Não
2: existe justificativa, né? Não, não é justificável uma pessoa matar a outra pela roupa que ela seja vestindo, é, e... por encontrar, por ela estar bêbada, por ela ter bebido demais, ser abusada porque, ah encheu a cara. Não, não, não tem justificativa, são atos injustificáveis. E o incrível, né, que acaba não sendo incrível, é como as pessoas,
0: elas pensam que, ah, ok mudar a roupa, mas continuam com esse seu comportamento escroto aí que, que as coisas é, não tem problema nenhum e que é totalmente o contrário, gente, pelo amor
2: de Deus. E o último desses casos foi o mais recente, que ocorreu agora no último domingo, dia 10, que é da advogada. No dia internacional da mulher, o namorado foi lá, postou uma super declaração, a mulher da minha vida, que não vivo sem, e três dias depois ele vai e esfaqueia a namorada e mata ela com facadas no pescoço. E ele esfaqueou
0: a mãe também? Esfaqueou
2: né? a mãe dela também. A mãe não veio a óbito, ficou muito ferida, só que a advogada acabou morrendo porque foi intencional, né? Ele deu facadas em lugares estratégicos e ela não aguentou os experimentos e veio a óbito na hora, basicamente.
0: E se a gente for ficar aqui falando de casos, acho que nunca vamos parar de gravar. E também se a gente for falar de muitos casos que são relatados e as queixas são retiradas, porque existem vários outros tipos de violência, né, de meio um relacionamento abusivo, que muitas pessoas acham que um relacionamento abusivo é por conta de agressões físicas, o que é totalmente errado, não é só por conta disso, existem vários tipos de violência contra a mulher, então é muito bom a gente estar tá consciente das coisas e também parar de pensar naquela frase, né, que briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, eu acho que essa frase é totalmente errada, quando a gente vê, e a gente volta na questão do feminismo e da sororidade quando a gente vê uma mulher em perigo Em algum risco Não precisa ser amiga ou parceira Pra estar lá e defender Seja você homem, seja você mulher Eu acho que os homens também tem muita força nisso Porque homens escutam homens né? Infelizmente ainda essa é a verdade É claro, não generalizando Mas... Se você tem um pingo de conscientização, conscientiza também as, as outras pessoas, seja seu amigo, primo, e pai. É sempre bom buscar mais forças, né? Onde, Onde a gente
1: que tem que seus manos? Outra mulher estuprada com vinte e poucos anos e interromper os seus planos uma vida despedaçada. Eterno é o trauma na alma violentada. Ela perou a morte. O que, que morte vocês falaram, né? O que, o que a gente tá trazendo desde de o início do podcast é essa questão da distorção dos conceitos, né? Que a gente acaba tendo várias, vários estereótipos aí formados e que muitas vezes não condizem com a realidade, com o que, né, por exemplo, o termo do feminismo, a questão da sororidade que poucas pessoas conhecem, ou as justificativas que as pessoas trazem para os atos de violência contra a mulher. E assim, a partir dessa reflexão, a gente pode falar então sobre a questão que eu trouxe no início, que até perguntei para as meninas, de como a gente percebe o Dia da Mulher, que pelo que a gente trouxe, não é exclusivamente uma data para se comemorar, então fica aí a importância da gente buscar, né, entender os conceitos, entender os assuntos que permeiam a nossa realidade e nessa questão de gênero, que, como eu já disse, é uma questão social e também de outros termos que a gente acaba reproduzindo né, o que nos é explicado como se fossem um estereótipos, quando, na verdade, a gente precisa de um pouco mais de busca pela informação. pelos nossos avós e nossos ancestrais Mulheres, vocês já sofreram demais
0: Bom, não podíamos deixar de agradecer as flores que recebemos no dia das mulheres, eu achei lindo. Mas lindo seria se não fôssemos inferiorizadas por ter as mesmas atitudes que vocês, homens. Homens que dizem, sem vocês, mulheres, não seríamos nada. Mas o nada acaba sendo a proporção que nos sentimos seguras andando na rua. Achei incrível receber, parabéns mulher, pelo 8 de março, mas devo admitir que eu fico em dúvida se é para me sentir... Maravilhosa ou sortuda por não ter sido mais uma vítima do feminicídio, como tantas outras são. O Dia das Mulheres tem essa mágica, né? Somos exaltadas, respeitadas, reconhecidas. Bom seria se não fosse um evento de Trote as mulheres bem. Mas só hoje, porque amanhã tá liberada a sediar na rua, no trabalho, na escola, em casa e seja lá onde mais. Não queremos nos sentir respeitada apenas por uma data, queremos porque somos gente. Mesmo que não tenhamos um pinto no meio das pernas para comprovar isso e sermos merecedoras de respeito. Então, convido a vocês a repensarem algumas atitudes. Pois de nada adianta vir nos dar parabéns se nos selecionam como se fôssemos mercadorias de essa serve para casar, essa não. Ou que o tamanho da minha roupa define quem eu sou. Ou que a minha foto nua vazada é meramente culpa minha e que tudo bem seu amigo desrespeitar a sua namorada pois ele é brother, e eu que deveria agradecer por aquela cantada barata. <risos> Me poupe, eu agradecerei quando o respeito vier. Até lá, continuarei lutando por mim e por todas elas mulheres. Já sofreram demais.
1: Depois desse texto elaborado e produzido pela nossa querida Joyce, que parece mais um chamamento, né? Algo que traz a gente pra pensar sobre Sobre tudo que a gente vem falando até aqui. Eu queria deixar, então, o significado aí da palavra comemoração, né? Em sua etimologia, vem do latim comemoraria, que é memorar com, né? Memorar em conjunto. E eu acredito que, para essa data, né? Para esse mês, que é o mês das mulheres, março, mais especificamente dia 8 de março, para mim fica muito forte a reflexão do significado da palavra comemorar em seu sentido essencial, que seria realmente memorar em conjunto, seria realmente refletir sobre todos esses acontecimentos que foram trazidos para nossa reflexão, e ao mesmo tempo também não só ter essa lembrança né do que aconteceu, como a reflexão dos nossos hábitos, das nossas atitudes atuais, com relação às mulheres, com relação às questões de gênero no geral, e com relação aos conceitos que a gente não pode cair nesses erros de distorção, nesses erros de porque a gente acaba caindo.
0: Que o homem não te define,
1: só carrega. Para encerrar o nosso podcast, temos aqui algumas dicas e recomendações, né? Primeiro é, é o livro que a gente acabou usando como referência, que é o Sejamos Todos Feministas, da autora Shimamanda Ngozi Adich, que é uma autora nigeriana. Ela traz vários temas, inclusive em outros livros sobre a cultura africana, tem bastante palestras dela no YouTube também, também tá bem fácil acesso. Com uma linguagem super leve, trazendo vários relatos, enfim. É um livro de entendimento para todos, assim. Tem um filme que é, é Sufragistas, a série As Telefonistas, temos alguns artistas musicais que retratam bastante sobre esses temas, como a Elza Soares, a Pitty e a banda Francisco Calombri.
0: Bom, eu não poderia deixar de enaltecer o ícone né feminino Frida Kahlo, que se tornou aí um símbolo de luta né e de superação. É, a história dela é permeada de muitos acontecimentos tristes e uma história muito sofrida e angustiante, porém repleta de superação e ressignificação através da arte dela. As obras autorretradas, sempre muito marcada pela monocelha e a boca mais avermelhada, eu acho que a maneira mais bonita de expressar a dor é através da arte, ela faz isso com uma grandiosidade, apesar das obras da elas serem ciclistas, mas bastante coloridas, elas, ela consegue retratar cada momento de angústia e dor que ela teve na vida dela através de pinturas que são magníficas. Tem um movimento também na internet que ganhou forças, é, que muitas mulheres aderiram, que é a hashtag não tire seu batom vermelho. É uma hashtag até uma youtuber que eu recomendaria que é a JunJu, Ela fala no canal dela sobre relacionamentos abusivos. E se você jogar essa hashtag no Google, você encontra várias mulheres e até psicólogas falando sobre é, esse assunto de relacionamento abusivo. Como identificar um relacionamento abusivo? Será que eu estou em um? Será que alguém que eu conheço está e como eu posso ajudar? Tem esses vídeos pra recomendar ou maneiras de falar sobre trazer esse assunto à tona, que é um assunto muito delicado e que eu não poderia deixar de falar sobre olhe dentro dos meus
2: olhos, olhe bem pra...
0: falar em compartilhar. Se vocês gostaram do podcast, compartilha com as outras pessoas. E antes de encerrar, nós gostaríamos de agradecer, né, a todos os integrantes do Nick que não estão presentes hoje, mas que estão presentes por trás nos bastidores. É a faculdade que nos permitiu esse espaço e a professora Ellen, que é a nossa supervisora do estágio, que sempre nos acompanha e abraça as nossas loucuras, né? Ela também não é muito normal que nem a gente, então acho que encaixa perfeitamente.
1: Queria agradecer o pessoal que tá escutando aí, que aguentou a nossa voz durante todo o podcast. E isso, galera, todo mês um podcast novo.
0: Não percam. É nóis. Falou. Falou, mano. Beijo na bunda.
2: Oh,